0: えー、皆さんあの教会でイースター何度目ぐらいのお祝いになるんでしょうか、えー、初めて今年教会でイースターを祝お祝いなさる方いらっしゃいますか初めてはいいらっしゃいますね、えー、拍手で祝福したいと思いますよかったですね<笑><笑>まあ10回以上教会でイースターをお祝いしている方はどのくらいいらっしゃるでしょうかやっぱり多いですねもう半分ぐらいですね50回ぐらい言われている方ちょっと急に問いますけどちょっと手を挙げにくいかも分かりませんが私は四十数回目になります、まあ、クリスマスは一般の方も有名ですけどイースターというのは知らない方もたくさんいらっしゃると思いますでもクリスチャンにとってはクリスマスがなければもちろんイースターというのはありえないんですけどどちらかっていうと本当はイースターの方が、えー、より身近に感じる内容なんですね、えー、それはイエス様がこらえただけではなくってよみがえってくださった、えー、私たちの信じる神様は空っぽの墓の中に、えー、墓の中に閉じ込められている方ではなくってよみがえられた方だということですあのつい最近ロサンゼルス警察がですね、ある大きな倉庫の中にえー、エメラルドという宝石がありますけどその宝石の塊みたいなものを見つけましたおそらくこれは今までで発見された、えー、エメラルドの一番大きなものじゃないかと言われてますどのぐらいあるかっていいますとなんと3 8 5 6キロあるそうです一つの塊なんですよ3 8 5 6キロ、えー、日本円にしますとだい三百335億円ぐらいするんだそうです。一人で運びませんね、こんなのですね。で、これが、あの、盗難のものだということは警察は分かっておりまして、ところが今現在ですね、警察署の中に保管してるんです。で、なぜかっていうと、持ち主が分からないんです。持ち主が分からない。まあ、持ち主もうっかり名前出せないのかもしれませんね。何かそういう、えー、まあ、曰く付きのものかもわかりませんけども、警察の中に保管されてるんだそうです。で、私は、そのニュースを読みまして、多分警察署の中輝いてるかなと思いましたけど。でも皆さん、皆さんの心、皆さんの人生、皆さんの生活を本当の意味で輝かすことができるのは宝石ではありません。私たちの外側に持てる豊かさは、あなたの助けになり、またあなたもそれを用いて他の人を助けることができます。でもあなたの人生が明るくなるためには、あなたの心の中が明るくならなきゃいけない。え、それは宝石ではどうしようもできないんです。でもイエス様があなたの人生の中にお入りくださると、あなたの心の中にポッと火が灯ってしまいます。明るくなります。そしてイエス様の復活をあなたが信じるようになると、もっとあなたの人生というものが変わってきますでその一番大きな証人は誰かというとそれは最初のイエス様の弟子たちなんです、まあ、英国にフランク・モリソンという有名な方がいらっしゃいました1930年代の方で、まあ、彼はあの法律家だったんですね彼はキリスト教を何とか、えー間違っているとととううことを証明しようと考えた人です特に、処女降誕と復活、この2つをですね、否定することができれば、キリスト教の命を失わせることができるわけです。で、彼はいろいろこう調べたわけです。で、結果的にどうなったかっていうと、クリスチャンになりました。クリスチャンになっちゃった。まあ、彼が書いた有名な本が、動いた破壊師という本があります。で、彼はその中でですね、まあ、このモリソンさんが考察をした中でどうしてイエス様の復活を信じなければいけないようになったか、ね、彼は5つの理由を挙げていますまず1つはキリスト教会が今日も存在するというこの事実なんですでイエス様の弟子たちを通して最初の原始教会と言われますが教会がスタートしましたそしてずっと教会が存在しているわけですどんな大帝国もやがて崩壊して亡くなっていく歴史を見るとわかりますどんな教えもそれが真実でなければやがて消え去っていくものですでも教会は存在をし続けているわけですしかもですね彼が非常に驚いたことは日曜礼拝が保たれているという事実だったんですこれは私たちにとってよりもユダヤ人の方たちにとっては非常に大きなことなんです。というのはユダヤ人というのはもう千年以上もですね土曜日の安息日をずっと守ってきた人たちなんですその人たちがイエス様こそメシア、救い主であるということを信じてクリスチャンになって彼らは日曜日を主日礼拝として神様を礼拝する日に変えちゃったわけです、ね、皆さんそんな簡単にですねこの長い長い歴史の中で大切にしてきたものを変えることができるでしょうかおそらく皆さんの中にもそういう経験があると思うんですけど、皆さんがクリスチャンになられるその決断をするときに、今心にまあ引っかかってくる一つの大きなことは、家の宗教どうしたらいいんだろう。ね、家には仏壇もあるんだけどどうしたらいいだろう。あるいは親戚とか、えー、自分のお父さんやお母さんたちどうう,うに考えるんだろう。まあ、こういうまあ宗教的な問題というのは必ず関わってくるはずです。私も、わずかですけどそういうい経験をしましまた私が初めてのクリスチャンでしたからあどうしたらいいのかなと思いましたでもイエス様をを信じる決心をしたんですユダヤ人の人たちがこの、えー、自分たちのこう生命線ともいえるこの土曜安息日というものをイエス様が復活されたのが日曜日の朝だったので日曜日の朝を礼拝するようにこう切り替えるというこれはですね単に、えー、教えられたあるいは勧められただけでは絶対でででききななないんんすすねこれ大きな事実なんですそれからもちろんこの「新約聖書」ですね聖書の中で語られていることというのがありますで最後にですね彼が一番ぶつかった問題は誰がイエス様の墓石を墓のこの入り口の石ですねそれを動かしたんだろうかということですイスラエルはあのこの横あなんですか横にこうお墓はこう岩の横をくり抜いてですねそしてそこにえ大きな部屋になってます、まあ、これは金持ちの大体墓なんですけどもあの金持ちの墓はそういうふうになってますでえ一つの部屋ですねでその中にこの遺体を置く場所がちゃんとありましてそういうふうにもうあの作ってあるんですね石をこう穴を開けてですねでそれはまあ金持ちの人たちは特にえ自分が元気な間に立派な墓を作っておいてそして自分はここに葬られるんだということを決めてるわけですですからその,あの墓の入り口にはですね、まあ、私の背丈よりもっと大きいですね大きなこの石を、えー、とどんな形って言ったらいいんでしょうドラやきというとドラえもんを思い出すでしょうか<笑>そんなもんじゃないですか、まあ、平らなものですねそういう丸いものそういうものを入り口の墓に墓にのために作りましてそして転がして蓋をしますその入り口の下は少しこう削ってありますからゴトンとこう入るわけですもうそうすると男の人でも一人で動かすのは難しいですね。まあ、こういうふうにこう作っていくわけです。で、この墓石を誰が動かしたのか。というのは弟子たちは、すでにイエス様がローマ兵によって確実に死んでいるということを確認されました。イエス様と一緒に二人の強盗が十字架につけられましたね。二人の強盗は、あの、安息日が午後の6時から始まりますから、それ以上、ユダヤ人のしきたりでは、そこに十字架につけておくことはできないので、降ろさなきゃいけない。でも、死んでなきゃいけないので、二人の、あの、ローマ兵は生きてたんですね。だから、この足の骨を砕いたんです。こう、叩いてですね。そして死を早めて、死を確認した。ところが、ユエス様ムのところに来た時に、ユダヤ人ではなくて、ローマの兵隊たちが、もうこの人は死んでいると認めたわけです。だから足の方には砕かなかったんです。そして、弟子たちが、イエス様のご遺体を引き取って、そして、この有股屋のヨセブという金持ちが、その自分の墓を提供して、そこにイエス様を葬りました。そのことを弟子たちも確認しました。そこに葬ったんだ。そして、その入り口に大きな石の、入り口の蓋を置きまして、ローマの刻印をそのところにくっつけたわけです。普通そんなこともちろんしません。特別な理由がありました。それは、弟子たちがイエス様の遺体を盗んで、イエス様が復活したということを言わせないためにそうしたんです。ローマが封印をしますと、誰もそれを破ることはできません。もしその封印を取りますと、必ず殺されます。ローマは自分たちの威信を守るために世界の果てまで追っかけていきます。しかも、その墓の前には、4人1組の屈強なローマの兵隊が、熱のをしているわけです一、ね、日何交代かで四人が一組になって盤をしますここに婦人たちが何人かですね日曜日の朝早く香料を塗りたいということで言ったわけですこの婦人たちはよっぽどパワフルな人たちだったんでしょうか墓に行きますと四人の兵隊が立ってます二人が相談しますあんたが隣の右の二人私は左の二人やっつけるからね<笑>そして行って<笑>かもしますローマが気絶します、ね。<笑>そして一生懸命その墓石を動かします中に入りますイエス様がもうミイラのような形で40キロぐらいの大体、えー、大きさあの重さになるんですけどいろんなこの香料とか出てぐるぐる巻きされてますそのイエス様の遺体を担ぎ出しますパワフルな婦人たちですからそしてそれを持ってどうしようど,どこにこの遺体持って行こうって考えますそしてある日そういうの婦人の人が言いますこれはねえ、あの、隣の墓に入れとった方がいいよ。きっとわかんないから。とか言ってですね、入れてしまいます。そして彼らを走って帰って弟子たちに言います。イエス様がおられない復活したんだこんなバカなことは絶対考えられません。誰もそんな話をしても信じないでしょう。実際、彼女たちが行った時には、もうすでに墓石は動いていたわけです。ローマの兵隊はどうしたんでしょうか。気絶して倒れてたかもわかりません。あるいは驚いて逃げ去っていたかもわかりません。彼らは大祭司のところに報告に行くわけです。すごいことが起こったって。見つかりが現れて、もうどうしようもできなくなったわけです。この事実というものを夫人たちが弟子たちに伝えた。でも弟子たちはなかなか信じませんでした。どうしてかっていうと、当時、夫人の証言というものは軽んじられたからです。私は、イエス様が復活なさって、最初に出会った方のことを考えるときに、神様はなんと恵み深い方だろうと思うと同時に、なんと神様は私たちの信仰を要求される方だろうかと思います。イエス様が復活して最初に出会った夫人は誰でしょうかマグダラのマリアです。ね、悪霊につかれていた経験のある夫人です。もう普通の社会人と、まあの基準から考えても、こう低く扱われていたしかも女性だった。その人が、イエス様の復活の最初の証言者になった。神様は、その婦人、普通人が彼女の言うことは、普通のことでもなかなか信じない、そういう婦人を選ばれて、最初の証人にされた。これは、神様らしいやり方だと思います。ある意味で私はこういうふうに言えるんです。私たち、信仰というのは、私たちの理性が納得できる反対側にある。ね、理性と対立するということでは本当はないんですけれども、理性が中心になろうとするときには必ず反対側に信仰が行ってしまいます。つまり理性が信仰の下に減り下らなきゃいけないんです。神様はこのようなことを聖書を通しますと、もう様々なところで私たちに語っています。もしあなたに神は真実であるという信仰を持って神様を見上げなければ、神様のなさったことは受け入れることは難しいですよということです。ですから、イエス様の復活を弟子たちが述べ伝えたときに、人々はそれを否定して、さまざまな間違った説を唱えたほどなんですね。もういろんな説がありますけども、一番面白いのはね、婦人たちが墓を間違えたっていう、こういう説です。<笑>そんなことは考えられません。<笑>どうしても受け入れられない事実がある。どうしても信じられない。実はあなたが一番そのことを感ずる聖書の見言葉、イエス・キリストの生涯における事実、ね。これが実はあなたの信仰の転換点です。ある人たちは全てを納得した上で、あるいは自分の考え方に同意した上で、私は従おうというふうに考えます。まあそれもある程度は仕方がないかもわかりません。でも必ずあなたは、自分がわからないことを受け入れる、自分がまだ十分には理解し得ていないけれども、神様がどういうお方であるか、そしてイエス様がどういうお方であるかということを考えたときに、このお方を信頼してみようと、と言って信じるならば、それを超えることができます。イースターというのは、私たちの信仰が最もある意味では試されるというかも分かりません。イエス様が墓の中からこの蘇られたという、このことが実は教会の、教会が存在しているこの土台になっています。で、初代のクリスチャンたちは、イエス様の、まあ、死体が見つからなかったので、キリストの復活を信じたわけではないんですね。皆さんが今イスラエルに行きますと、ここがイエス様が葬られていた墓ではないかというところが二つあります。まあ、どちらを受け入れられるかは、私はどっちでもいいと思っています。というのは大事なことは墓の位置じゃないんです。でもむしろこういうふうに考えるんです。なぜここなのか、あそこなのかというふうなことが起こるんだろうか。それは、当時のクリスチャンたちが空っぽの墓にはもう興味を示さなかったからです。あなたの信じてるキリストを信じる信仰は生きた信仰なんです。死んだ信仰じゃありません。数日前、私はあるところ集会に行きましたけど、その集会前に、えー、一段下の階に、えー、ある人々の集まりがありまして、そこにこういうふうに書かれてました。イエス・キリストの死を記念する会と書いてました。変な会だなと思いました。そして後で教えてもらったら、それは異端の集まりでした。間違って聖書を信じている人々の集まりでした。私はその言葉をこの入り口のところに見た瞬間に何か違和感を感じました。入りたいと思いませんでした。そして思わず自分の心にこう言いました。私たちがこれから持とうとする集会は、イエス・キリストの復活を記念する集会だ。アーメンでしょうか私たちはイエス様の復活を信じてここに集めて、集まっています。もちろん死があったので復活があるんです。でも、聖書はこう言っています。死は勝利に飲まれてしまった。どうぞ皆さんおっしゃってください。死は勝利に飲まれてしまった。これは何を表すんでしょう少なくともあなたの毎日の生活の中に三つの非常に重要なことを示しています。一つは死に対する勝利です。ロマソの五章の十二節を見ますと、そこに罪が世界に入ってきて死が入ってきたと書いています。復活は死に対する勝利の証です。あなたはもう死を恐れる必要はないんです。でもあなた、まあ私も含めてここにおられる方、おそらく死を経験するでしょうね。おそらくと言った理由は、再臨がもしすぐにあれば私たちは死なないで引き上げられます。でも再臨が私の人生よりも後にあったとすれば、ここにいる私たちは確実に死ります。でも死を恐れる必要はありません。どうぞお人の方におっしゃってください。死は怖くないんですよって。多少不安がありますけどね。<笑>まあこれは真実でしょう。でも、まあ、不安があるかもわかりません。でも、死を恐れる必要はないんです。イエス様が復活されたから。あなたは死と、もうその死を通ったその瞬間に、素晴らしい永遠の命に満たされてきます。もちろん今永遠の命をいただいてますけども、天国の領域に入っていくわけです。二つ目はどういうことかというと、あなたがイエス様、復活のイエス様を信じて生きているということは、あなたの毎日の生活の中で、死は勝利に飲まれてしまったと書かれているように、勝利の経験をして生きるように神は導いておられるということです。勝利の経験って何なんでしょう逆に、こういうふうに考えてください。敗北の経験ってのは何なんでしょう例えば、一日いろんなことがあって仕事が終わって、あるいは子育てのことがあったりして、あるいは学校でテストがあったりして、ああ、ダメやな。なんでこんなダメなんかなって思ったとします。これは勝利でしょうか敗北でしょうか敗北ですよ。あれは何か腹が立ってしょうがないってもうイライラしてですね、もう腹が立ってですね、もうぶつかるところがないからもう猫でも蹴ってやろうかって。ごめんなさい、猫の好きな方が怒られるかもわかりませんけどね。隣の犬にこう石投げてやるかか、それもしないでくださいよ。<笑>でもね、もしあなたがそういうふうな心を持ったとすれば、それはあなたは敗北の中にいます。敗北の生き方というのは、もう悩んだり、そしてイライラしたり、怒ったりですね、人を傷つけるような思いを持ったり、自分を蔑んだり、自己憐憫に陥ったり、要するに暗い領域の生活をすること、これは敗北の生活、聖書の言葉で言えば死の領域です。イエス様の復活は、あなたの生活を勝利の領域に導いてくださるんです。それは、そこには神を信頼するがゆえに与えられる平安があります。皆さん誤解しないでください。悩みを持つことは悪いことではありません。悩むということは必ずしも悪いことからやってくるわけじゃない。例えば愛するために悩みます。そうでしょあるいは、えー、誰かのことを気にかけているので心配します。これは罪ではありませんあ。あなたが心の中に痛みを持ったり、悲しみを持ったり、そのこと自体も悪いことじゃありません。しかしそういう悩みや痛みや悲しみがあなたの心を傷つけたり、誰かに対して何かえ、嫌な思いを持ったり、他の人を攻撃したり、そういうふうになるとすれば、それは罪です。そういうふうになったとすれば、あなたは普通の生活をしているというよりも、死の領域に入ってしまったんです。死は棘を持っています。その棘が他の人を傷つけるわけです。あるいはあなた自身を傷つけるわけです。皆さんの中で誰かに腹を立ててですよ、ものすごく怒ってね、何かひどいこと言ったとします。その後ですね、ああ、スカッとした。あ私は幸せになれたと思った人いますかおそらくスカッとするのはほんの数秒でしょう。その後あなたは自分が傷つくはずですよ。あるいはあなたが何か苦々しい思いを持ったり、人々をねたんだり、うら、うらやんだり、そういう思いをずっと持っていて幸せでしょうか絶対そんなことはないですよ。そこから逃げたいと思うはずです。それは死の領域にある経験なんです。私は今日皆さんにこのイエス様の時に申し上げたいんです。イエス様はここにいらっしゃいます。だから私、あなたに対して願っておられるはずです。あなたが死の領域ではなく命の領域、勝利の領域を歩いてほしいということです。ローマ人の手紙の8章を開いてください。ローマ人への手紙の8章です。8章の35節から39節までご一緒に読みたいと思いますどうぞ私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか観難ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですかあなたのために私たちは一日中死に定められている私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りですしかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです私はこう確信しています死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。聖書はこう語っています。あなたはイエスキリストを信じて圧倒的な勝利者にされているんだと言っています。単なる勝利者ではありません。圧倒的な勝利者なんです。そしてその鍵は毎日のあなたのキリストを信頼することを心に定める、その選択にかかっています。救いは恵みです。しかし、勝利を勝ち取るには信仰が要ります。皆さん、この違いをよく考えてください。救いは恵みです。あなたは何もする必要はありません。イエス様を見上げて、イエス様を信じたあなたはそのまま救われます。あなたの罪は許されます。永遠の命が与えられます。あなたの将来は保証されています。もうこの地上において辛いことがあっても絶対天国に行きます。これは保証されてます。しかし、もし皆さんが天国に行くまでの間、この地上において、勝利者となろうとするならば、あなたの側がキリストを選び、キリストを信じ、キリストに従うという決断を毎日毎日していかなきゃいけないんです。私も時々非常に気分悪くなることがあるんです。その時に自分で考えるんです。以前はもう考えませんでした。すぐに気分が悪くなると気分が悪くなる方の友達になりました。その方が楽ですから。気分悪いよな。自分に言います。本当悪い。腹が立つ。本当腹が立つ。ね。雨とは言えませんけど。<笑>そうだそうだ<笑>。とかですね。でも、この何十年か人生を送ってきて分かったことは、そういう選択をすると、そこから借り取る結果の実というものは結局苦いものだということです。誰も幸せにできない。自分も幸せになれない。少し、まあ、自分にとっては、居心地が悪く感じるかもわからないけれども、そういう選択ではなく、命の側の選択をする。信じること。神様が願っておられること。神様が願っておられることはどういうことですかあなたが信仰を持ってキリストにある愛と、喜びと、希望と、平安を持って生きることです。これは身のようなものです。私はそれを取らなきゃいけません。これは信仰がいるんです。イエス様、今日私は気分が悪いんです。腹が立ってるんです。でもイエス様、私は命の道を選びたいと思います。どうぞ力を与えてください。勇気を与えてください。もしその選択をあなたが信仰によってしなければ、自然の気持ちのままでその日を過ごすならば、あなたは確実に死の領域に入ってきます。誤解しないでください。あなたがそれで救われる、救いから落ちるとか、そういう意味じゃありません。そうじゃなくって、あなたの一日の、えそこで実らせる身というものは、食べたくないような実を結んでしまうということです。イエス様は復活なさいました。この復活の死を見上げるときにあなたは圧倒的な勝利者になります。その鍵は、実は34節の中にえ一つの言葉があるんです。罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしをしていてくださるのです。あなたはこのキリストと共に神の右に座しているというその信仰を受け取ることです。今、皆さんはここにいらっしゃいます。あるいはカメラの向こうにいらっしゃいます。でもあなたの霊的な立場はキリストと共に神の右に座ってるんですここに私たちが座ってるということを保証させてくれるのは何でしょうイエス様のよみがえりなんですイエス様の復活なんです三つ目のことはこのイエス様は昨日も今日もこれから先もいつまでもあなたと共にいてくださるということです私は以前、まあ、落ち込んでいた時にヘブシ書の十三章を読んでましたそしてこの御言葉を読んだ時に何とも言えない感動を覚えたことを今でも忘れることはできませんイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありませんいつまでも変わることがありませんその時私は気がついたんですイエス様が変わらないということだけではないんだってイエス様の私に対する愛は変わらないということだと気がつきましたイエス様が変わらないということは、あなたに対する許しも、あなたに対する憐れみも、あなたに対する神の愛も、決して変わることはないんです。私は弱いですから変わります。でもイエス様は変わらない。私が変わってもイエス様は私に対する愛を変えることはなさらない。ですから、イエス様は感謝ですと言えるんです。ハレルヤ、感謝します。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでもあなたにとって変わる方ではああありりりままませんお祈りしますす主様このイーースターありがとうございますあなたは私のために死んでくださったそして葬られてくださったそして3日目によみがえってくださいましたそして今もそしてこれからの変わることのない永遠の贖がないの力と許しを神様の愛を注いでくださっていることを心から感謝します弱いものです時には本当に感情的になりますでもどうぞ許してください癒してくださいそしてあなたにしっかり結びついていきたいですからどうぞ助けてくださいこの週も死の領域の生活ではなく命の領域勝利の生活に導いてくださいイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン,ーメンイエス様に拍手いただきましょうハレルヤ感謝しがとうございますい<笑>、えー、おめでとうございますどうぞご挨拶してください